1: Натюрная, тихая, скромная, услужливая, ласковая. Таков стереотипный портрет женщины-японки в глазах жителей Европы. Причем он сформировался не сейчас, а задолго до того, как Япония стала общедоступна благодаря скоростным авиаперевозкам и самолеты стали привозить множество туристов из-за рубежа. Чайная церемония, игра на народных инструментах, бумажный веер, раздвижные перегородки сёдзи, Икебана на маленьком столике. Все это фасад японской жизни, придуманный и сделанный специально для гостей страны восходящего солнца, или характер и быт японок не меняются столетиями? Тогда благодаря чему или вопреки чему? Сегодня в программе «Природа вещей» мы поговорим о японской красоте, о некоторых ее секретах и о том, как сохранить в себе то главное, что всегда вызывает трепет у мужчин. В студии Латвийского радио 4 епоновет Анна Семида. Здравствуйте! Здравствуйте, Людмила!
0: Спасибо, что пригласили меня сегодня.
1: Начнем, наверное, с основ. Когда появился канон красоты в Японии? Вообще есть ли он такой?
0: Мне кажется, что есть. И поскольку я человек, который увлечен традиционной культурой, то мне, конечно, кажется, что все прекрасное было придумано в древности. И на самом деле канон красоты тоже. Вот если, например, я вас, Людмила-сан, спрошу, вот с какими цветами у вас ассоциируется японская женщина? Я почти уверена, что вы правильно ответите. Как да, вы думаете? Сакуры. Наверное. Нет, нет, нет. нет, нет. А вот здесь? если мы возьмем три цвета, палитра японской красавицы. Вот как бы вы. Вот представьте себе, как она выглядит. Вот что бы вы подумали? Если говорить о палитре, то да. мне кажется, это белая. Правильно. Черная. Правильно. И розовая. И красное. И красное. Да. Белое, черное и красное. Вот белая. В древности японские женщины начали белить лицо. Это вы знаете, осирой, так называется, вот, собственно, эти белила. И даже в Японии есть пословица такая или поговорка, что белый цвет скрасит все семь недостатков. Семь – это здесь не конкретное число, а множество. То есть белый цвет – это самое прекрасное, что может быть у японской красавицы. Почему еще белый цвет? Если мы вспомним немножечко уже эпоху поближе к нам, то в театральном искусстве японском тоже маски белые. По-разному отвечают на этот вопрос, почему такой интерес вот к этому ощущению маски на лице, потому что вот эти белила все-таки они создают некую неестественность. Но дело в том, что в древности японская женщина находилась внутри дома. Она практически не выходила наружу. Увидеть мужчина ее вряд ли мог. а Так вот эти вот, например, театральные маски тоже были рассчитаны на то, чтобы это лицо несколько выделялось в этих темных покоях. Например. Второй цвет, правильно, это черный. это брови и зубы. С древности была такая традиция чернить зубы. Зачем это делали и мужчины, и женщины? Во-первых, это поддержать гигиену, потому что считалось, что покрывая лаком, сохраняется эмаль. А А чем именно покрывали? Специальный лак у них такой. И это вот чернение зубов, оно продолжалось практически до начала 20 века среди простолюдинов. А в общем и целом, когда в Японии началась эстернизация в конце 19 века, то им запретили чернить зубы, чтобы они не выглядели варварами в глазах европейцев. Но есть еще одна интересная теория, почему чернили зубы. Потому что, в общем-то, японцы, они были как бы не склонны показывать свое тело. А белые зубы это как будто оголенные кости, то есть они воспринимали зубы тоже как кости, поэтому они их скрывали. А красный цвет это понятно, это яркая губная помада на лице. И по большому счету, вот эти три цвета они проходят без изменений, практически вот до уже конца 19, начала 20 века, когда в моду входит телесный цвет. Но это под воздействием европейской культуры.
1: Ну а как же сакура? Такой нежный розовый цвет. Мне казалось, что как раз-таки этот цвет и будет
0: цветом японских красавиц. Ну если мы говорим про все-таки лицо, то это вот три эти главные цвета. Про брови еще интересно, что сейчас у нас тоже модно очень делать брови. Любая красавица хочет сделать себе красивые брови. А японки сбривали брови и рисовали их не на том же месте, а значительно выше практически уже под линией волос. Как вы думаете, для чего им было это нужно?
1: Ну, если вспоминать служебный роман, известный фильм... Да, очень интересно. Там известная красавица, которую играла Лия Хиджакова тогда, модница, говорила, что брови должны выглядеть удивленно приподнято тонкой ниточкой. Это не из Японии случайно?
0: Нет, они рисовали толстую бровь. Да, толстую бровь. Две. Ну, то есть каждая бровь, она была очень толстая и высоко. Это дело потому, что японской женщине не пристала выражать свои эмоции. А когда вы хмуритесь, то эти брови как-то переносятся. А те нарисованные брови, которые <laughs> высоко,
1: очень высоко,
0: они без изменений. Поэтому, конечно, вот японская красавица, она в каком-то смысле невозмутимая красавица. То есть это белое лицо, не, обездвиженные брови, зубы не видно, то есть это чернота и яркая... Ну, Даже интересно, как бы вообще современный мужчина отнесся к такой красавице. Да, наверное, что-то было бы непонятно. Но вот еще, например, любопытный вопрос. Как я уже сказала, что женщины японские, они часто находились внутри дома. И ухажер зачастую не мог увидеть женщину. Но ему же надо было понять, красива она или нет. Подождите, какой ухажер, если он не видел ее? Да, вот. Как-то же ему нужно понять, в кого влюбиться, как это было возможно. Вот есть у вас потенциальный какие-то. Потенциальный ухажер. Потенциальный, да. да. Потенциальный жених. как бы вот он мог определить, красива женщина или некрасива. То есть в эпоху Хэя, например, в древности, все, что красиво, было правильно, эстетика определяла мораль. И вот я предлагаю вам подумать, например, как бы он определил, что эта женщина прекрасна. Сегодня у меня какой-то экзамен. Нет, мне кажется, так будет. Может быть, интереснее.
1: Я, конечно, попробую. Но, во-первых, я себе не представляю на месте мужчины. Мне кажется, на каких-то
0: мероприятиях. Да, на мероприятиях. Но зачастую женщины сидели за занавесом за ширмой. Опять же, увидеть ее очень сложно. Конечно, некоторые смельчаки пробирались в послушайте, ну, и Ну, послушайте, а по голосу,
1: например, я по уже Голос, По
0: голосу, знаю. конечно. То есть это вторичные получается, у нас такие признаки. Что же делать, если другое. Например. Нет? Поэтому японские женщины древности, их легко узнать по прическе. У них очень длинные волосы, которые они не стригали. И вот если из-за ширмы выглядывает прядь волос, то это уже потенциальный сигнал, что эта женщина прекрасна. Также из-за ширмы могут выглядывать какие-то одеяния. Они были многослойные в древности, потому что женщина была не то чтобы обездвижена, но маломобильна. Она особо никуда не передвигалась, поэтому она могла носить разнообразные вот такие вот многослойные одеяния. И если из-под ширмы, опять же, выглядывал кусочек рукава, и там были правильно подобраны цвета. Цвета, которые бы вызвали в мужчине трепет. А что это за цвета были? Это самые разнообразные цвета, разные варианты. Вот это комбинаторика японская. Это есть у японцев и сейчас. То есть зачастую отделить японцев от китайцев сейчас, конечно, сложно или от корейцев по внешности. То есть, например, в советское время, да, было легко, потому что по стрижке можно было, потому что вот китайцы так немножечко по-советски стриглись, а японцы как-то очень затеяли. Но сейчас бывает сложно. Все стали модные, и те, и другие. Но мне кажется, что вот у японцев все-таки присутствует умение сочетать цвета. Недаром говорят, что... Ну, Хотя это тоже, возможно, какой-то прям миф ненаучный. Но мне нравится, как они сочетают цвета, даже то, что нам кажется не очень сочетаемо. То есть у нас, например, есть же понятие ансамбля. То есть сумка и туфли. А японцам кажется, что это не очень. То есть, ну как, вот ансамбль берет тот, у кого вкуса нет. А у кого есть вкус, он умеет подобрать туфли и сумку по этим оттенкам таким образом чтобы это было элегантно. Вот это вот сочетание цветов, то есть оно идет из древности. Мне тоже так кажется. А что за цвета? Что это за может... сочетание? Они сезонные, может во-первых. Они называли всякими разными интересными именами. Они носили цветочные имена очень часто. Они сочетали и розовое. То есть, например, как у Чехова, что там он описывает героиню. По-моему, это жена брата трех сестер и он говорит то есть не он говорит его персонаж говорит что у него розовое платье и зеленый пояс и что это пошлость в японской системе координат это не пошлость если оттенки подобраны правильно если это например нежный оттенок сакуры вам mm-hmm. хотелось чтобы она была на японской ну, красавице да. и нежный оттенок зелени это может быть розовая еще и слива и вот если это в правильных оттенках подобрано, то это передает ощущение свежести. То есть цвета должны быть подобраны по сезону. Они должны говорить о том, что женщина чувствительна, что она очень четко чувствует сезон и что она умеет это сочетать так, чтобы вот даже посмотрев на ее прядь, которая вот из-под ширмы прядь обычно черного цвета, черного, конечно и что у нее длинные волосы, что она действительно красавица. Красавица может быть только с длинными распущенными волосами. И если вы вспомните произведение искусства, то есть мы же как можем это оценить? Мы возвращаемся, конечно, к каким-то материальным источникам. Мы читаем литературу и мы смотрим на всякие ширмы, расписные свитки, позже гравюры. Вот по ним мы как этот канал красоты воспринимаем. Но это еще не все, то есть не только одежда. Еще очень важно, так как это многослойная одежда, то важно, чтобы это было очень ароматно. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает. По аромату тоже определяли красоту и мужчин, и женщин. И были даже специальные турниры по ароматам. Желательно, чтобы ароматы сами придворные могли составлять. Но, конечно, они могли обратиться за помощью к наставнику, который поможет им составить этот аромат. Но это тоже очень важно, потому что это тоже эстетика. А по каким признакам составляли аромат? Ну, хотя бы
1: примерно цветок, 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 зелень, цветок. Цветок древесный, допустим, зелень. Ну, как сейчас вот у нас, например. Я что читаю, описание, я, допустим, не нюхала какие-то духи, но описание я читаю, и вот я вижу вот такие сочетания. Там, наверное, что-то немножко
0: другое. Японские ароматы, которые сейчас есть и которые считаются традиционными, они, конечно, не совсем похожи на то, что у нас есть. Цветочных ароматов практически нет. Это больше уход в такую древесность, в естественность. Естественный аромат – это очень часто же Аромат ароматы... болота. Ну, не совсем болото. То есть это довольно сложно, поскольку я все-таки не парфюмерный человек, мне сложно передать языком, наверное, как это звучит, но это звучит по-другому. Это более приглушенные, более такие землистые, Да, действительно, вот такие вот, ну, скорее, какое-то ощущение темноты в них есть, а не легкости, То есть это не легкий цветочный аромат. Так было раньше и так сейчас. Если мы говорим про традиционный аромат. Потому что, например, в чайной комнате тоже есть аромат. Их добавляют специально перед началом чайного действия в очаг для того, чтобы
1: Создать чтобы создать
0: настроение. И это не будет свежий аромат. То есть, например, сакури не место в чайной комнате в плане аромата, потому что он очень... Сильный и очень цветочный. То есть это приглушенный аромат, приятный, древесный. Я думаю, что такие же ароматы были в древности. Хотя, конечно, сохранились какие-то источники. Но понюхать их мы уже не можем. Мы можем только прочитать про это. Но мне
1: очень интересно, как это мужчины так хорошо разбирались в этих сочетаниях
0: цветов и в ароматах. Потому что... что мужчины в древности были очень женственные, на самом деле, японские мужчины. Да, японские мужчины вот какую-то брутальность в эпоху я на ней потеряли. эта эпоха когда была? Это восьмой, начало 12 даже. Вот в это время японские мужчины становились все-таки более женственными. И это ценилось то есть они должны быть нежными, красивыми, юными. Хотя вот сейчас возраст уже к этому нормально относится, но все равно многие японцы и современные переживают потерю молодости и красоты. Да, но ну я еще забыл про один признак, может быть, который для меня очень важен. То есть для меня он самый главный. Конечно, это по почерку. За ширмой красавица что-то писала? Да, обязательно. И красавица тоже. Обмен письмами, обмен стихами. У красавицы должен быть прекрасный почерк. То есть если красавица напишет как-то грубо, то это оттолкнет чувствительного мужчину. А, а это сложно. А, написать конечно, красиво. Но это было очень важным навыком, потому что искусство каллиграфии в Японии ценится до сих пор, и по большому счету считается, что чтобы написать красиво, ты должен очистить свое сердце. Если у тебя выходят некрасивые знаки, значит что-то в тебе не так. Ты должен поработать над собственным настроем, успокоиться как-то, вот прийти вот в это состояние нужное для того, чтобы твоя рука правильно выписывала знаки. И вот по написанному знаку можно определить в каком-то смысле характер, настрой человека. И это практика. Но, с другой стороны, у них мало было развлечений, наверное, не так, как у нас. Они предавались долгое время тому, чтобы прекрасно выписывать знаки. И, конечно же, должны быть еще прекрасным сочинителем стихов. Потому что без обмена стихотворением невозможно было начать любовный роман и невозможно было даже начать дружбу между мужчинами. Она тоже завязывалась очень часто по переписке. Конечно, опять же, можно было призвать на помощь ну, профессионала.
1: стихи, допустим. Можно, написать. да.
0: Но проблема в том, что хотелось же ситуативного ответа. Ну да, можно взять, конечно. Но это не всегда выражает тебя. По большому счету, все же все аристократы в древности умели писать стихи. То есть это был абсолютный навык здорового, образованного человека. Если ты не умеешь писать стихи, то ты не... не да. достоин Нет. хорошей пары. Да. Поэтому вот так интересно. Моя любимая поэтесса, я очень часто ее цитирую, на нокомате, она как раз была главной красавицей Японии, но поплатилась за свою жестокость, скажем так. Да, потому что она не всем была готова ответить Но кому-то отказывала. отказывала, Кому-то отказывала. И есть пьеса, где она уже, как старая женщина, в лохмотьях. Поскольку красота ценилась больше всего. А для женщин особенно они даже писали о том, что мы женщины-игрушки в руках мужчин. То есть, как стоит нам утратить красоту, мы больше не ценимся. Поэтому это был очень важный. Жестокий век. Да, поэтому эти стихи у нее тоже довольно грустные. Вот, например, такое стихотворение «Краса цветов поблекла». «Бесцельно годы принеслись, пока в тоске любовной, смотрела я на долгий дождь». Это такое абсолютно каноническое стихотворение. И она грустит о том, что красота бренна. А красота – вот это был в общем, двигатель этой эпохи. Все, что прекрасно, все правильно. Все, что прекрасно, все морально. Даже если ты занимаешься не совсем моральными делами. Ну, гейши, например. Гейши – это позднее уже. Это уже эпоха Эда. Гейшами – это уже женщины, которые зарабатывают. А вот если мы говорим про древность, то все-таки это культура женщин, которые не работали. Потому что они были придворные дамы или представители императорской семьи. Это, конечно, у них была совершенно другая жизнь. Зарабатывать им было совершенно не нужно. Ну что ж, тогда
1: вот переходим к периоду Эдо. Меняется ли эталон
0: красоты? Конечно, поскольку вот это уже культура города, городских женщин, которые вынуждены зарабатывать, и у них появляется больше мобильность. И вот очень легко определить женщина древности или женщина эпохи Эдо. Вот у нас как бы два типа таких вот архетипичных типа японской красавицы. Древние красавицы с распущенными длинными волосами. А если вы вспомните гравюры у Киои, где вот уже чайные домики, гейши, вот эти вот беддинга, эта картина красавиц, то у них волосы подобраны. И такая высокая прическа с гребнем. Во-первых, потому что уже они передвигаются по городу. И Понятно, что их каноны красоты немножечко меняется. И если все-таки древние дамы, с одной стороны, да, они любили яркие цвета, но все-таки они балансировали, чтобы это было эстетично и, с одной стороны, привлекательно, но не вульгарно. А эпоха Эда это городская культура, это очень яркая культура, это, можно сказать, культура обычных людей. И входит в моду театр кабуки, который тоже направлен уже на другую публику, на самураев, на торговцев. И актеры становятся законодателями мод, куртизанки становятся, веселый квартал. То есть герои литературы и герои изобразительного искусства меняются, и женщины меняются. А
1: мужчины тоже становятся более мужественными.
0: Или ну, становится, через... потому что это все-таки уже, ну, воины, да, конечно. Там и разбойники появляются. Хотя разбойники, они есть и в более древних произведениях, но все-таки, мне кажется, что в древности это изнеженный аристократ главный герой нашего времени. А вот в эпоху Эду это уже, пожалуйста, и воры, и бандиты, и самурай, то есть служил и и торговцы, и гейши, и женщины, которые вынуждены зарабатывать. Женщина, которая смывает с себя вот эту белую краску, или она все еще в ней? Если ты гейша, конечно же, ты вот это твой рабочий инструмент. Это остаются эти самые цвета, и сегодня точно так же. Можно посмотреть, как это делается. И самая красивая деталь, как вы думаете, у женщины в эпоху Эда уже. Деталь наряда? Ну, вообще, как вы думаете, что самое красивое? Это прям противоположно тому, что было в эпоху Хайян. Женщины поднимают волосы, угу, и самое да? красивое шея, шея сзади. Да. И очень часто можно увидеть, например, гравюры, когда девушка за туалетом. доска девушка, она вот так по пояс оголенная, и она себя умывает перед тазиком. И ей, конечно, нужно забелиться и забелить шею тоже. И вот этот вот изгиб кимоно, который должен чуть-чуть приоткрыть шею. Потому что все остальное тело, оно как будто бы его нет японки так себя затягивают, но еще у них фигуры немножечко другие. Они не такие яркие изгибы, как у европейских женщин. Они ну, такие фигуристы Да, ну то есть у них нет вот этого. Сейчас, конечно, немножечко диета меняется, меняются объемы, но раньше все-таки женщины были очень тоненькие. И в кимоно они выглядят как палочка. Когда европейская женщина надевает кимоно, это большая проблема, потому что тебе, чтобы скрыть талию и грудь, нужно будет утянуть грудь, а на талию тебе привяжется только полотенец, что ты, в общем, дышать тоже не сможешь, и будет очень жарко. Японкам тоже немножечко, может быть, подкладывают, если это надо, но в целом у них как будто бы нет фигуры. И поэтому самое красивое – это, конечно, руки и шея. А шея – это прям вообще очень эротичный момент. Шея именно сзади. Именно сзади. Вот обратите mm. внимание, что очень часто художники рисуют этих гейш. Именно вот из этого ракурса. что есть они показывают шею, а ее лицо – отраженное в зеркале. Вот это такой очень эротичный ракурс. Что-то в смысле одежды, каких-то сочетаний цветов? Сочетание цветов, да. Конечно, они тоже меняются. Во-первых, не только цвета меняются, но и фасон, то есть укорачиваются рукава. Опять же, у кимоно, потому что... Женщине тоже надо производить какие-то действия. Это, если ты аристократка, ты можешь сидеть в этих 40 слоях, тебе будут все подносить и уносить. А если ты прислужница в чайном домике, то это должно быть очень мобильно. И тут уже, конечно, важно, чтобы тебе было удобно. И то кимоно, которое мы знаем, оно появляется как раз уже в эпоху эда. Ну, а потом все-таки чуть-чуть модернизируется, модернизируется, цвета меняются. Но тут я тоже небольшой специалист. Я все-таки по японскому костюму. Не скажу, в чем разница тех цветов и других, но я вижу, что, например, сегодня те девушки, которые хотят свою идентичность японскую подчеркнуть, начинают изучать вот те самые древние сочетания цветов или обращаются к идовским сочетаниям цветов. Некоторые цвета появляются только в эпоху Эда, например, и они в эпоху Эду становятся популярными, потому что они, например, связаны с некоторыми явлениями, которые появляются именно в это время. То есть есть, например, цвет сен только я что-то уже подзабыла, какой он, отчаянный великий мастер. Ну, какой-то такой темноватый цвет. И вот многие цвета, они становятся модными, например, вот в период Эду. По-моему, коричневый тоже становится таким. А серый? Серый тоже, да. Это мышиный цвет, мышиный, очень тоже да. популярный. И мне кажется, он тоже в период эду становится особенно модным. потому что Огромное еще... количество оттенков серого. Это из Японии вообще-то. Огромное количество оттенков любого любого цвета. У них даже есть специальный календарь, когда каждый день, да, можно для каждого дня, ты открываешь и понимаешь, вот сегодня такой день. Это связано все равно с природным календарем. Но есть вот такие цвета, которые именны цвета. То есть, например, от какого-то человека, который ввел эту моду на этот цвет. такой тоже есть. Например, цвет снега – это понятно, что это будет зима. Цвет молодой сакуры – понятно, что это будет весна. И очень вот, приятно подбирать себе, например, в честь дня рождения. Ты сможешь когда у тебя день рождения, что-то вот это решаешь, что это твой цвет. Ну, такие игры тоже сейчас играют, и с большим удовольствием. И современные японцы тоже такие календари сдаются.
1: Но это значит, что эти люди различают вот
0: такие мельчайшие повороты, оттенки цвета. Да, но очень интересно, что, в общем, если вы посмотрите, например, на разные ресурсы, то на разных ресурсах все равно... Вот я смотрю, бывает так, что ты смотришь, открываешь какой-то ресурс. Вот этот цвет вот так назван, а на другом ресурсе этот же цвет, он точно так же назван, но оттенки немножечко другие. Почему так происходит, тоже непонятно. В этом я вижу тоже какое-то легкое противоречие. Что вот, например, тут вот он более... Вот я вижу, что он очень... Тонко-розовый, практически белесый. А здесь такой фуксию отдает. А называется одинаково. Вот как быть, кому верить, непонятно. Наверное, мы должны тоже давать отчет, что это в каком-то смысле уже такая реконструкция, игра в эту древность. Но в этом, наверное, нет ничего плохого. Это замечательно тоже.
1: Это «Природа вещей» – программа, подготовленная Латвийским радио 4. Ее можно слушать в эфире или на страничке Латвийского радио, а также на подкаст-платформах, таких как Google и Apple, Яндекс Музыка, Кастбокс и Spotify. Сегодня мы говорим о красоте, о японской красоте, которая признана сейчас или была таковой сотни лет назад. В студии вместе со мной ведущая программы Людмила Вавинской – Японовет Анна Семида. Ямада Надесику. Идеал угу. японской женщины. Это что такое?
0: Что за идеал? Это очень интересный, очень красивый такой образ настоящей японской женщины. Это слово состоит из двух частей. Ямато – это древнее название Японии. Надесико – это цветок, который часто переводит на русский язык как гвоздика, но это не совсем наша гвоздика, это скорее такая дикая гвоздика. То есть это красивый, яркий цветок, но он скромный цветок, и он стойкий цветок. Вот под этим образом скрывается идеал японской женщины. И вот вы начали программу, когда перечисляли качество. Вот это качество как раз настоящий Ямато на В Европу тоже приходит несколько стереотипный взгляд на японскую женщину, но вот, если возвращаться, откуда это взялось, был такой французский писатель Пьер Лоти, очень известный в свое время, и он писал всякие разные романы. Он ездил в разные страны мира. И в Стамбуле даже холм назван в честь его. И вот он приехал в Японию, провел там, по-моему, лето. Роман его вышел в 1885 году, если я не ошибаюсь, называется он «Госпожа хризантема». И рассказывает он о том, как он взял себе временную жену, японку. И вот, собственно, ему же приписываются слова, что Франция – это для еды, а Япония – это для того, чтобы выбрать себе жену. Он описывает эти похождения свои с Кикусан. Вот по-японски зовут Кику, хризантема. Но, кстати, именно эта книга породила, насколько я понимаю, интерес к теме японской женщины, вот такой тонкой немножечко инфантильной. Сейчас, конечно, я как раз недавно перечитывала эту книгу, читать сейчас ее немножко странно, потому что это все-таки абсолютно колониальная литература, взгляд белого человека таких неразумных японцев. И вообще ему что-то все там не очень нравится, но женщины вроде бы, да, они такие вот кроткие, но все равно подчеркивают, что она такая вот, ну, как девочка, у нее детское лицо, какие-то размытые черты лица. Но, тем не менее, вот именно этот роман породил интерес, и опера Пучини «Мадам Бутерфляй» тоже на этом образе Строится. Но сейчас уже вот прошло сколько лет? 140 получается где-то. Все равно есть тяга к тому, чтобы вот какие-то женщины хотят себя чувствовать Ямато Надесику. И они культивируют себе вот этот образ тихой, скромной дамы. Конечно, это образ патриархального общества, потому что такая женщина миловидная, очень приятная, но она все равно в тени мужчины. Но она стойкая, как горная вот эта вот э, гвоздика, которая держит на своих плечах весь груз семьи. Она радует глаз, но она никогда не противоречит мужу. И даже если он делает, поступает морально. Вот как раз мы можем здесь поговорить. Она должна каким-то таким образом, чтобы ни в коем случае не уронить его достоинство, разрулить эту ситуацию и поддержать его авторитет. И вообще такие женщины есть, они занимаются тоже всякими традиционными искусствами. Традиционные искусства культивируют этот образ, и сейчас традиционными искусствами занимаются больше женщины, чем мужчины, но они все равно эти традиционные искусства зачастую остаются тоже немножко патриархальными, потому что сенсеи по большей части мужчины, а вот прихожане или те, кто занимается, это женщины, такие вот скромные, неброские, но стойкие. А кто такие yellow caps? А это уже такой очень противоречивый термин. Другая японская писательница написала книжку. Это тоже стереотип, но который появился где-то в 90-е годы. Книжка, по-моему, вышла под таким же названием... В 1991 году это означает «желтое такси». То есть это, в общем-то, совершенно противоположный образ Ямато на Это женщины. Немножко российский термин, поэтому потом его даже осуждали. Но, тем не менее, нельзя об этом не поговорить, потому что в какое-то время, в 90-е годы, например, многие японские женщины мечтали уехать из Японии и выйти замуж за иностранца. То есть хороший европейский брак. И в некоторых районах Токио были заведения, куда стремились попасть такие девушки. И поэтому их так пренебрежительно называли, потому что они типа были готовы на все, То есть они становились как такси для любого европейца, который готов прокатиться на этом. Сейчас, наверное, уже так нельзя говорить. Такая мода, наверное, прошла. И сейчас это уже осуждается, Но было и такое. В 90-е годы были популярны еще всякие разные нишевые субкультуры. Например, школьницы-девочки, которые определяли моду, и они назывались когиару, то есть ученицы старших классов. Это девушки, которые как раз не стремились к белокожести. Они загорали до вообще бронзового такого состояния. Использовали очень яркую косметику. И подворачивали школьные юбки. И еще у них такая черта была ну, вот в одежде. Это такие очень большие объемные белые носки, которые они даже приклеивали, потому что они были настолько широкие, что не могли упасть. И этот образ, он в каком-то смысле в аниме тоже был подхвачен. И это был новый идеал тоже красоты. Но тоже прошел. Последний раз, когда я ездила, мне показалось, что это уже не так популярно. А вот в 90-е это было, да. И мне кажется, загаром тоже больше увлекались. Хотя все равно сейчас еще... Молодежь хочет красить волосы. Не все хотят оставаться черным. Но в школе нельзя. В школе запрещено. И даже вот, есть такие проблемы, что не у всех японцев совсем черные волосы. Но если у тебя не абсолютно черные волосы, то тебя заставить красить волосы в черный цвет. Да, в некоторых школах. И такие скандалы были, потому что все равно в школе ты должен быть как все. И если, например, ты смешанного брака, то, скорее всего, у тебя не черные волосы, это тоже проблема. Такие вопросы поднимались, да. Но молодежь, стоит ей вырваться за пределы вот строгой школьной системы. Конечно, там и розовые волосы, и какие угодно. А что же сейчас красиво в Японии?
1: Какие женщины?
0: Очень приятно некоторым европейкам оказаться в Японии, потому что есть некоторые моменты, к которым стремится японская женщина. Во-первых, это узкое и маленькое лицо, и маленькая голова. Потому что очень часто у японцев бывают мужчин, они такие большеголовые. Тоже это обсуждается как стандарт красоты. И даже вот они подвергаются сегрегации. Такие мужчины не хотят за них выходить замуж, потому что, ну, а как дети родятся с большой головой? Нет, некрасиво. И, например, я наоборот. Мне всегда казалось, что у меня мелковатая голова, и я стеснялась, поэтому всегда прическу побольше себе делала. А в Японии, приехав, мне сказали, ой, какое у вас маленькое личико, как же это красиво. Потом, например, хотя вот очень странно, что по канонам древности, опять же, луноликая красавица, да, это девушка с широким таким большим круглым лицом, но это китайское влияние, в общем, потому что связывалось это с образом Луны. А теперь нет, должно быть узкое лицо, и макияж стремится к тому, чтобы уменьшить все это. И даже есть какие-то специальные тренажеры, якобы. Я не пробовала, но видела. Не уверена, что они работают, но в общем японкам хочется, чтобы лицо было поменьше. Потом японцам очень нравится высокий европейский нос. У нас это называется длинный нос, и скорее это минус. Мы хотим каком-то больше аккуратненький нос. А японцы считают, что у них традиционно нос немножко приплюснут. И поэтому если у тебя высокий нос, то есть чуть-чуть длинный, это им очень нравится. Это прям прекрасно. Потом еще очень развита блефаропластика, потому что у нас немножечко отличается строение глаза. У очень многих японцев века они его называют моновека. То есть у них нет вот такого высокого века, куда наносятся тени, например. И они специально делают операцию, чтобы у них было двойное веко. Вот это двойное веко, оно очень-очень ценится. Еще очень любопытно, например, с улыбкой. Вообще японцы не очень любят улыбаться. Японские девушки зачастую прячут зубы. Такое ощущение, что это вот еще отголоски, вот этого чернение зубов, не показывают зубы. Если улыбаются, они прикрывают рукой. Но то, что вот у них очень ценится, это когда с одной стороны ровные зубы, а с другой стороны вот один боковой зуб чуть-чуть находит на другой, на соседний. Это считается очень мило и зачастую не исправляется. Это подчеркивается. И японская походка немножко отличается от европейской походки. У нас все-таки либо мы ставим носки прямо, либо в стороны. Японцы очень любят носками внутрь ходить. Конечно, костюм определяет походку тоже, потому что, например, в кимоно невозможно делать большой шаг. Но еще мне объясняли, что это округляет линию бедра и делает бедра более привлекательные. И поэтому японки ходят носки внутрь. Немножко косолапо. Немножко косолапо, но у них это считается очень мило. И еще, конечно же, молодость тоже. А молодость в Японии это до какого? Прекрасный срока? вопрос. Есть абсолютно четкий ответ. Девушек, которые вышли из периода молодости, называют Christmas Кейк, то есть Рождественский торт. Как вы думаете, почему? Не знаю я. Почему? Потому что Рождество 25 числа, а на следующий день эти пирожные продаются с огромной скидкой. То есть mm-hmm. тоже немножечко так некрасиво. некрасиво. Но такое выражение существует. Мне кажется, японцы, может быть, в шутку немножко культивируют это. То есть стоит вот, девушке с 25 лет, а она про себя начинает говорить, что она уже «обатян», то есть бабулька. «Да все, я уже то бабулька». То есть 25 – это все? Ну да, так. Хотя, с другой стороны, возраст Японии, ну, в общем-то, ценится, и ты становишься с возрастом более уважаемым. Тем более, что японцы – это, в общем, общество старое, очень много старых людей, очень много долгожителей. Сейчас уже люди 60-летние начинают ухаживать за теми, кому старше, и это большая проблема. Рождаемость маленькая, в брак вступать не хотят, детей заводить тоже не очень хотят но молодость все равно ценится, хотят быть молодыми, хотят быть красивыми, лишний вес это очень плохо, но диета если изменилась все равно молодежь становится больше, больше и выше, это вот очень заметно, если честно, то есть я помню, что в девяностые приезжал в Японию и я стою в метро и я вижу, что я там ну так возвышаюсь практически, ну над половиной точно. ну это сколько по росту Я 1,68 м, и я понимала, что я высокая. Теперь я так не могу сказать. Я сравнялась, мне кажется, я уже особо так и не возвышаюсь. Особенно если молодые, бывают прям очень даже высокие, и такие стройные, потому что стали есть больше мяса, перешли на европейскую диету, уходит японская диета. Старики сохраняют, конечно, но, например, завтрак тот же уже нет. Японский завтрак редко. А что такое японский завтрак? Японский завтрак это суп мясо, это рис, это рыба, это соленая слива, это какие-то еще соленья. Это очень здоровый завтрак, который надолго заряжает. А европейский завтрак это хлеб, сок, ну, может быть, фрукты. То есть это вот уже сладкий вкус. У японца ценится горький вкус, соленый вкус. Горький особенно ценится, ну вот уж если горько, то уж точно очень полезно. Но диета, она же влияет на красоту. Поэтому, хочешь не хочешь, все равно стараются питаться правильно и кальций употреблять. Считается, например, что очень полезно нори. Нори – это водоросли. Все, что с нори, это очень полезно для волос. И для цвета волос. Они считают, что вот надо есть нори. Делают косметику специальную, наверное, с этим совсем. Да, косметика тоже. Ну, и я тоже люблю японскую косметику, но иногда, мне кажется, она очень агрессивная. Вот если прям дорогая косметика, прям агрессивная. Бывает, что попользуешься ею, а потом на следующий день, если не пользуешься, видишь, ой, как-то уже сразу прям не так. Ну, А с другой стороны, мне кажется, например, вот какие-то шампуни. Это тоже прекрасно, но у нас разная структура. У меня немножко не такие волосы, как у японцев. Я очень завидую, кстати, их структуре волос, потому что у них они такие очень тяжелые, твердые, и форму держат иначе. Если приходишь, например, в парикмахерскую, подстричься в Японию, особенно раньше, то некоторые мастера чуть ли не в обморок падают, потому что говорят, ой, нет, я не могу, ой, как же, это же совершенно другая структура волос. У японцев жесткие, вот особенно стрижки очень эффектно смотрятся. А на нас такие стрижки, если делать, мне кажется, не очень подходят. И косметика, мне тоже кажется, что не всем. То есть надо все пробовать, подходит или не подходит. Не вся японская косметика подходит нам. Потому что по-другому мы и на солнце реагируем. Но сейчас вот я смотрю, что все-таки мода на загар абсолютно практически прошла. И даже летом носят солнцезащитную одежду полностью, даже на рукавники специальные. И не выходят на улицу без шапочки. Особенно женщины в возрасте, потому что это очень вредно. И купаются тоже вот уже практически в таких закрытых костюмах. То есть это не показатель красоты. Все-таки к белизне возвращаемся. Возвращаемся к белизне.
1: «Природа вещей» на страничке Латвийского Радио 4 и в подкастах. Над программой работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. О японках и красоте, о секретах и интересных фактах сегодня рассказывала японовед, знаток хайку Анна Семида. Спасибо, дорогая Анна, за этот удивительно трогательный рассказ. Да,
0: спасибо. Мне тоже очень понравилось. Говорить про Японию одно удовольствие. Надеюсь, что мы будем тоже красивыми и что-то почерпнем из японской культуры. Спасибо. Анна Семида участвовала в наших программах неоднократно.
1: В архиве подкаста «Природа вещей» можно найти выпуски о сезонах года в Японии с ее участием. Заходите, слушайте, наслаждайтесь, радуйтесь и проникайтесь особой японской культурой и традициями. Матане! 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 До новых встреч! До новых встреч!